0: Hola, avui entrevistaré a Anna Rodenas. Oh. És psicòloga clínica. Treballa a la Fundació Peremata de les Terres de l'Ebre. En nens i adults amb discapacitat intel·lectual. Treballa en gent de totes les edats. Hola Anna, benvinguda a la Ràdio ITEC. treballes en genomautisme?
1: Doncs pues sí, sí. Eh, jo treballo a més de... O sigui, sea, en realitat treballo en, en nens i adults que tenen discapacitat intel·lectual però que a més a més tenen trastorns eh, mentals. Això vol dir que treballo en persones que a més tenen altres coses a part de la discapacitat intel·lectual, entre elles autisme, que crec que és el tema que, que vos interessa avui no? en aquesta entrevista.
0: I què és l'autisme?
1: Mira, l'autisme eh, és un trastorn del neurodesenvolupament. I què vol dir això? Què vol dir? Eh? Això, jo us ho intentaré explicar d'una manera senzilla. Mireu, quan, el bebè està, quan, quan el bebè està a la panxa i s'està desenvolupant, sabeu que els gens eh, són els que donen la informació perquè el nen se pugui desenvolupar, pues, tant els òrgans interns, no? pues, eh, or, cor, l'aparell digestiu, l'aparell circulatori, els arrels externs, no? pues les caves, els braços, tot. Pues a més a més, just en el moment que s'està desenvolupant el servei, llavors el, els gens donen una informació equivocada, errònia, diferent, i llavors fa que el servei se desenvolupi d'una manera diferent. Això és com el que el eh, programador informàtic, no? que està dissenyant un, un programa informàtic, i quan ha de donar la informació per a dissenyar-lo torna una informació equivocada llavors al final té un programa que és diferent a al que ell volia això és el que passa una mica amb el servei que al final és un servei diferent que quan el nen neix i comença a desenvolupar-se començant a aparèixer o podem comencem a observar conductes que són diferents a un nen que no té autisme
0: I què els passa a les persones que tenen autisme? Uf,
1: els hi passa moltíssimes coses, perquè l'autisme és un trastorn molt complexe i, i, i té afectació a moltes àrees del desenvolupament. Nosaltres, els psicòlegs, ens fixem o observem quatre àrees importants on apareixen conductes diferents. No? Aquestes àrees són l'àrea de la comunicació i el llenguatge, l'àrea de la interacció social, és a dir, com es relaciona amb el món i amb les persones, en el joc, en la imaginació i la ficció i, a més a més, tenen un comportament molt estereotipat, molt obsessiu en, en interessos molt, molt limitats, no? els interessen molt poquetes coses i, a vegades, tenen interessos peculiars raros. Jo, si voleu, ara us explicaré una miqueta, en, en cada una d'aquestes àrees, què és el que podem observar. No? Per exemple, en l'àrea de la comunicació i el llenguatge Pues, veiem que són nens que, que, que molts d'ells no arriben a tindre llenguatge, no parlen i si utilitzen paraules, eh, normalment no són amb intenció de comunicar res, de, de comunicar-se, vale? sinó que utilitzen per autoestimular-se, no? els fa gràcia o els hi fa goig sentir o repetir una mateixa paraula tota l'estona, però no utilitzen per a comunicar res. Normalment són xiquets que no assenyalen, no assenyalen amb el detall que volen, no? sinó que agafen les mans de l'adult, no? del pare de la mare, i els porta perquè el pare o la mare agafin allò que ells volen. Si tenen desenvolupat el llenguatge, perquè alguns d'ells sí que desenvolupen el llenguatge, doncs podem observar moltes coses també. Per exemple, doncs, són nens que tenen una alteració en la parla. No? Doncs, per exemple, són molt monòtons quan parlen, o, o parlen molt de pressa, no? llavors no els entens, o tenen com una parla així robòtica. No? O sigui que són realment peculars, no? també, quan, quan expressen el llenguatge. A més, hi ha una cosa molt, molt important també, que quan conversen no és una conversa recíproca, no és una conversa en la que Tu intercanvies informació, esperes que l'altre parla, t'interesses per el que l'altre diu, l'altre s'interessa per tu. Ells són com a monotema, quan tenen un tema en concret, parlen, parlen i parlen, i normalment no deixen ni parlar a l'altre. Vale? I, I una altra cosa també molt important és que la seva comprensió del llenguatge, el que ells entenen és molt literal. Què vol dir això? Doncs pues que ells no entenen les bromes, no entenen els dobles sentits. Llavors, bé, bueno, això és un problema perquè a vegades me n'interpreten moltes coses de, de les que no? quan, quan tenen una conversa amb una altra persona. I, i una altra cosa important també a nivell de la comunicació és que no es fixen en el llenguatge corporal dels altres. Vale? Llavors això és un problema perquè realment poden estar parlant en algú i no se n'adona que aquella altra persona s'està avorrit, per exemple, no? o està cansada, o se'n va i pot quedar parlant tot sol perquè no s'ha no fixat ni tan sols que, se ha, que ha marxat, no? En l'àvia de l'interacció social són nens que, per exemple, una característica molt molt pròpia és que no, no contacten en la mirada. Eh? Són nens que quan tu els hi somrius no te tornen a somriure. Vale? Són nens que moltes vegades, això sobretot quan són petits, no responen al nom. Tu els crides i sembla que estiguin sors, com si no, no et sentiguessin. I sí que et senten, però ells no, no, no tenen aquesta iniciativa o aquesta cosa de, de, de respondre. Normalment no s'interessen per les persones i molts d'ells, sobretot quan són petits, que això és un signe d'alerta, no? estan molt aïllats, no? són el típic nen que està en un raconet que no fa res però que no interactua amb ningú. A vegades sí que hi ha algun tipus d'autisme, perquè després ja us explicaré una miqueta que també hi ha diferents tipus d'autisme, que sí que són sociables, Llavors, però tenen una manera de relacionar-se molt peculiar, no? molt molt rara no? en els altres. No? Per exemple, ells consideren un amic pues, qualsevol que s'apropi a ells i sigui amable. Llavors, no, no entenen aquestes distàncies interpersonals. No? Mm, pues, pot ser amic, un veí, pues, un, no? un desconegut que passa per carrer per el veus cada dia i saluda... Llavors ells parlen de que és amic. Bueno. Funcionant a més, d'una manera molt egocèntrica. Ells pensen que tot, tot, tot gira al seu voltat. ¿vale? I llavors això fa que siguin poc empàtics, no? Llavors no tenen en compte el sentiment dels altres, no? No és que no tinguin sentiments, que sí que en tenen, però no tenen en compte el sentiment dels altres. I a vegades no gestionen ni regulen bé les seues, les seues emocions. Llavors, davant de qualsevol tipus de frustració o de malestar, doncs poden reaccionar de manera molt exagerada amb rabietes, comencen -no? a doncs, a desplegar totes les estereotipies, motores de balancets, bueno, fan moviments estranys amb el cos... I el més greu, que això ens ho trobem moltíssim, és que s'hi poden autolesionar. Vale? Llavors, molts, molts d'ells és molt típic veure com se mosseguen la mà o se peguen cops al cap. En vale? quant al joc, és veritat que hi ha de ben menuders tenen una manera molt peculiar de jugar si és que els interessa els objectes, perquè a vegades els joguets ni els interessa. Llavors el que fan, el que faria un nen normal que agafaria un joguet i el faria rodar, per exemple, doncs el nen en autisme agafaria el joguet i l'estamparia contra la terra perquè li agradaria només pel simple fet d'escolta el soroll que fa. No? O per exemple, el faria girar, no? se fascinant en els objectes que giran i giran. Doncs pues faria girar l'objecte. O si tingués diversos cotxets, els ordenaria, els ficaria en filera. Eh? Només per plaer de veure-los tots ordenats. Eh? Però no, no faria un joc funcional, no, no faria rodar el, 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 el cotxet. Eh? I, I evidentment no arriben a el que és el joc simbòlic, no? això se'ls escapa moltíssim. No? El poder jugar a pares i mares, a infermeres, no? això que feu, quan se fa molt en, en, en l'escola, no? sobretot en infantil, doncs són nens que no, no saben què han de fer. Eh? I després el tema dels interessos restringits, eh, és realment, quan, quan tenen, per exemple, llenguatges, és el típic nen que, que només li interessa i parla només d'un tema. No? Són els temes més preferits no? que, és, que tots una mica hem identificat, no? però són els dinosaures, els planetes, però almenys només saben d'això, no saben de res més. I poden arribar a ser molt, molt cansats perquè sempre estan parlant de lo mateix i només els interessa este tema. I una altra cosa que tenen també és que són molt, uh, són molt de rutines i són molt de rituals, eh? sobretot Pues, al matí, para, a l'hora d'esmorzar, pues, jo recordo que tenia un, un pacient que, que per a esmorzar havien de ser galletes de dinosaures que a més les havia de ficar ordenadament i llavors quan tenia ja tot muntat llavors s'ho menjava i això podia durar el que durava, llavors la mare recordo que estava desesperada perquè deia arribem tard, no arriba, és igual, ho havia de fer així. perquè si ja intentava, crec que és una de les altres coses que els hi passa, Eh, que no ho fes o, o, o tallar-li aquell aquel ritual llavors entrava en crisi vale? i això és, és molt típic i una de les altres coses que també estem observant i que ara s'està tenint molt molt en compte i, i aquí doncs, tenim, de fet nosaltres després ho explicaré, treballem en, en, en tot aquest tema que és el tema de la sensorialitat vale? llavors hi ha... Hi ha nens que tenen molts de d'hipersensibilitats, per exemple, als sorolls. Llavors, els pot molestar una moto que passa tres carrers més amunt i la senten. Tu, la, tu no la sentiràs, però ells sí, i això els molesta molt. O el tema de que els toquen, no els agrada massa que els toquen, o està no? en llocs on hi ha molta gent, o els olors, les, els sabors són molt selectius amb el menjar, per exemple, no? I a vegades posen fascinan molt també en detalls, deu, no? Els no veuran el cotxe, sinó que els agradarà perquè aquí el... I les persones amb autisme són totes iguals? Bé, bueno, no, no, no són totes iguals. Nosaltres parlem del tra... de l'espectre autista. Nosaltres no, no... Els psicòlegs, no? Ara se parla molt, ja no es parla d'autisme, sinó del trastorn de l'espectre autista. I per què parlem d'això? Doncs pues precisament per això. Perquè són diferents. Perquè encara que tinguin, com hem dit abans, doncs en el llenguatge, en l'interacció social, en el joc, tenen aquestes característiques comuns perquè totes elles tenen dificultats, és veritat que n'hi ha molts que són més greus i altres que són més lleus. Eh? Per exemple, hi ha molta diferència entre nens i nenes. Eh? En les nenes l'autisme és més lleu i en els nens l'autisme és més greu. Eh? O llavors no tots fan el mateix, n'hi ha alguns que són molt estereotipats i fan moltes estereotipies en les mans i en d'altres que no els hi veus fer aquest tipus d'estereotípies. No? o nens que tenen moltes sensibilitats, eh, hipersensibilitats al soroll i altres que ja pot caure un petard d'aquí al mig que no siguin operant. Llavors hi ha molta
0: variabilitat. Eh? Tenim els nens... I també depèn molt... L autisme és una
1: malaltia? No, no, l'autisme no és una malaltia. Recordes que t'he explicat al principi que era el trastorn del neurodesenvolupament? I pues, eh, que té a veure amb el cervell. El cervell no és que es fique dolent, és que el cervell funciona d'una manera diferent, no? És una condició, i és una condició que durarà sempre.
0: Les persones amb autisme necessiten medicació?
1: En general no, no tenen perquè necessitar medicació. Lo que passa és que, que en salut mental, que normalment són els casos que ens arriben de nens i adults, són casos greus, que tenen conductes greus, Llavors, normalment acaben necessitant medicació perquè són molt hiperactius, perquè són molt agressius o perquè s'autolesionen, no? se fan autolesions molt greus. Llavors, aquests xiquets o aquests adults sí que necessiten medicació, però en general no tenen perquè què necessitar medicació.
0: Poden ser igual d'automs que nosaltres?
1: Bueno, el nivell d'autonomia depèn molt del nivell d'afectació. Si, si està molt afectat i, a més a més, té una discapacitat intel·lectual, probablement necessitarà tota la vida suports, no? Tot, tota la vida algú que els acompanya i els ajude. I si tenen menys afectació i no tenen discapacitat intel·lectual, pues, bueno, poden arribar a tindre un, nivell, un bon nivell d'autonomia.
0: ajudes a les persones que tenen autisme?
1: Bueno, mira, en, en general, ja des de, de, de edats molt en cas és tan evident, no? ja apareixen les conductes, ja des del primer moment, que ja a les escoles bressor o a través de pediatra o si, no, o si és una mica més lleu, doncs ja quan, quan arriben a, a infantil, a l'escola. Llavors, pues ahir ho detecten, no? Llavors el que fan és que, fan, parlant en la família, es fa una derivació d'atenció precoç, el CDIAP. I el CDIAP pues, està uns anys, fins als 5-6 anys, depèn, 5 anys. Eh, llavors, allà, normalment, és on fan les proves, no?, i fan el diagnòstic, i també s'hi fan teràpia. Llavors ja els ensenyen a jugar, pues, a interaccionar amb els altres, a comunicar-se... Després hi aquí a, a Terras de l'Ebre i aquí a Amposta hi ha varios centres privats que també eh, se dediquen exclusivament a, a tractar els nens autistes. I després estem naltros el perèmata, que és on jo, que naltros tenim un programa d'estimulació sensorial i, i tenim unes sales d'estimulació de, de sensorial en, Bueno, diferents elements, no? pues tenim un colúmpio, tenim bueno, molts colúmpios, una, una piscina de boles, un llit d'aigua, elements visuals, auditius... Bueno, I a través del joc treballem en, en ells per pues pues, no? pues a poder que puguin controlar la seva conducta, que puguin comunicar-se millor, que puguin tenir més autonomia... O bueno, sigui sí que, que estan ateros. Jo penso que
0: company en autisme, com el podríem ajudar?
1: Bueno, jo penso que fer una difusió de l'autisme ja des de l'inici, no? des de l'escola, pues estaria bé no? a través de, de, de tallers informatius o de tallers vivencials, no? perquè, clar, conèixer quina, quina conducta té, com se comporta un nen autista, ajuda també a tots a saber què s'ha de fer amb ells. No? Si tu saps que aquest xiquet és molt literal, pues, tindràs molt de cura en com li parles i com li diràs les coses. I els nens ho aprenen. Això és un aprenentatge. No? Pues, eh, sabràs que has de ser concret quan li parles, que no li has de donar moltes explicacions, que, que si utilitzes amb imatges, no? pictors, ells eh, visualment són és, 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 com millor reben la informació més que, més que, que a nivell auditiu. Llavors, pues, pues, tindre per exemple la classe, encara que estiguin a l'institut, da igual, eh, eh, sempre ajuda a tots, però sempre hi ha un despistat que no sap ben bé per on, on paga, no?, i què ha de fer. Eh, que no només a vegades són són les, les, els xavals en autisme, no? Eh doncs pues, no enganyar-lo, sempre tractar-lo amb respecte, no? saps que si li enganyis i si li fas una broma doncs pues, 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 pues ho creurà, no? i depèn de la broma com sigui, pues, al final pot acabar, la cosa pot acabar malament. No? Eh, Bé, bueno, és saber aquestes petites coses, no? saber que si li canvies la rutina, doncs pues, ajudar-lo, perquè millor hi ha un canvi d'assignatura, o hi ha un canvi d'aula, o el, el que sigui, i ell, encara que ho hagi dit el professor a tota la classe, potser millor no s'ha enterat, pues, si el company no sap, li diu, mira, i tal, pues ha passat això, ara com t'has d'anar aquí i anirem allà, pues tot això ho agrairà. No? Bueno, saber que si li molestan els sorolls, pues no -lo sorolls, no molestar-los en els sorolls, si saber que això molesta pues no ho facis, no? Mm, perquè bueno, és una mica fer broma a costa d'ell, no? o, o que el toquen, no? Pues no, no el toques, no sé, és, és tindre una mica en compte tot allò que, que no li agrada o que li molesta, Vale? O sigui, és, però bueno, això serveix per a tots no? això respecta l'altre és saber qui és l'altre, conèix-lo i respectar-lo no? i el mateix podries fer en, en nens no? el del teu company autista que en el teu company que té hiperactivitat o en el teu company que és tímid eh? bueno, és una mica això bueno, ja veieu que és un tema complexe. Eh? jo he fet aquí una, una mica una vinyeta del que és l'autisme però Déu-n'hi-do déu
0: moltes gràcies, Anna, per la teva explicació. Ha sigut molt interessant i agraïm el temps que ens has dedicat a explicar això.
1: Molt bé, bueno, gràcies a vosaltres eh, per invitar-me també aquí, perquè a realment és un tema que m'agrada. Porto molts anys treballant en, en ells i, i a mi encara me continuen fascinant i sorprenent. Espero, a mi m'agradaria que això també... Eh, poder transmetre aquest, aquest, aquest sentiment que tinc no? en, en, en el treball amb ells perquè jo crec que,
0: que són persones que valen la pena conèixer. Eh? Bye.